0: Vous êtes sur RTL 12h30, 13h30
1: Le journal inattendu d'Alexandre Bompard
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL
2: Bonjour Alexandre Bompard. Bienvenue dans votre journal inattendu. On est ensemble en direct pendant une heure. Votre parole est rare, alors merci d'être là. PDG du groupe Carrefour, on va parler avec vous du pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français dans un contexte d'inflation record. Quelles sont vos actions directes en faveur du consommateur À quoi ressemblera l'hypermarché de demain Vous nous répondrez. C'est officiel, Carrefour est partenaire des JO de Paris 2024. Objectif, contribuer à ce que cet événement qui se rapproche, fasse la fierté de notre pays Ce journal inattendu sera aussi l'occasion de vous découvrir autrement Alexandre Bompard, vous faites partie des grands patrons du CAC 40, connus pour être audacieux et déterminés, mais vous êtes aussi un passionné, notamment de sport de cinéma et de musique Avec nous tout à l'heure dans ce studio Vincent Delerme, Benjamin Biollet a préparé une question pour vous, et on a une autre petite surprise, mais d'abord votre regard sur l'actualité avec Alain Lune. on vous accompagne sur la route des vacances. Premier week-end de grand départ, que prévoit Bison Futé On vous dit tout dans un instant. Nous serons également à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Grève, vol annulé, c'est compliqué. Il va falloir être prévoyant. En week-end studieux pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui travaillent sur le remaniement. Et bien sûr, nous irons au Danemark pour suivre le départ de la deuxième étape du Tour de France. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Bon, C'est beau, beau, beau et... Et beau. Voilà. C'est
1: qu'on a du beau temps pratiquement partout. Alors, pour autant, je vous ai trouvé quelques passages nuageux un petit peu plus encombrants le long des côtes de la Manche. Ça part de la pointe bretonne, ça va jusqu'au Haut-de-France, c'est pas grand-chose. Ça pourrait juste aller jusqu'à l'averse hein, sur le Finistère dans le courant de l'après-midi. Puis on attend des orages en montagne ce soir sur les Pyrénées. Rien de plus pour tous les autres. Du ciel bleu, des températures bien estivales 23 degrés attendus à Vannes, 25 à Lille, 28 pour Paris, 31 à Toulon, 32 à Marseille et 34
2: degrés à Gap. Merci beaucoup, Valérie. Vous avez tout retenu, Alexandre Bombard. Parce qu'à 13h, c'est vous qui hein, faites la vidéo.
3: C'est mon plus grand moment ça parce que je suis fou de météo. Voilà.
2: Alors c'est le coup d'envoi de la saison estivale Les juillettistes ont pris la route des vacances Quelques-uns hier, mais les grands départs ont surtout commencé ce matin Bonjour Clément -Terra. Vous suivez en temps réel l'évolution de la circulation Bison Futé prévoit Orange aujourd'hui sur tout le territoire et même Rouge dans la vallée du Rhône évidemment
4: Bonjour Ophélie, oui, vous êtes encore nombreux à circuler vers le sud de la France, surtout sur l'A7 en direction de Marseille Comptez plus de 4 heures pour rejoindre Orange depuis le sud de Lyon, c'est 2 et 30 de plus que d'habitude, des gros ralentissements également sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne, mais aussi dans le Centre-Var sur l'autoroute A8, pour vous qui rejoignez Aix-en-Provence. Dans le reste, de la France, c'est beaucoup plus calme. Le pic a été atteint en fin de matinée. Quelques coups de frein et de la prudence néanmoins en approchant Bordeaux. 19 km de circulation
5: en accordéon à partir de Saint-André-de-Cubzac.
2: Merci Clément pour ces informations précieuses pour de nombreuses familles. On vous retrouve tout à l'heure. Alexandre Bonpas, est-ce que vous preniez la route des vacances enfants à 5h du matin avec vos parents pour oh éviter oui, les bouchons Avec oui.
3: mes parents et c'était fin juin. On partait de soleil. On allait vers le sud et il y avait du monde, mais c'était des belles journées que j'aimais beaucoup.
2: Et des bons souvenirs. Et des
3: superbes souvenirs.
2: Alors c'est l'heure du déjeuner, là, il est midi 33 et donc de la pause sur la route des vacances pour certaines familles. Raphaël Vantard, bonjour. bonjour. Vous êtes sur l'aire de soleil au sud de Lyon. Il y a deux styles de comportement hein. autour de vous. Les plus impatients d'arriver qui avalent un sandwich et ceux qui savourent déjà leurs vacances et qui prennent leur temps sur l'aire de Oui, C'est
4: clairement le moment de s'arrêter vu les kilomètres de bouchons qui commencent à s'accumuler ici au, au sud de Lyon en direction du soleil. Je vous propose d'aller tout de suite d'ailleurs... Jeter un coup d'œil au panier pique-nique de Nicolas et sa petite famille, un repas 100% route des vacances. Pain de mie, euh, jambon beurre, avec des chips, des petites tomates cerises, des gâteaux, un petit peu de, de l'eau et euh, des petits bonbons pour la fin. Un vrai repas de vacances. Et des vacances attendues, vous l'imaginez par tous les automobilistes. Nadège, jeune mère de famille, a besoin de soleil, de soleil et encore du soleil. On va profiter du soleil, on va
1: Essayer de bronzer parce que le nord, il n'y a pas de, de soleil. Donc du coup, là, ça fait plaisir d'être dans le sud pour profiter un petit peu du soleil essayer de revenir bronzé quoi.
4: Et pour ce programme sympathique de vacances, il va falloir être patient pour tous ces premiers vacanciers de juillet. Il y a, je vous le disais, beaucoup, beaucoup de monde en ce moment dans la vallée du Rhône.
2: Mais la récompense, est l'arrivée. Raphaël Vantard en direct depuis l'air de Soleil, dans le Rhône. Et pour ceux qui prennent l'avion pour rejoindre leur destination de repos ce matin à l'aéroport de Roissy, c'était un peu compliqué. Une grève perturbe les départs. On retrouve sur place en direct Léonard Cassette. Bonjour Léonard. Les voyageurs doivent prévoir d'arriver tôt hein, car il y a plus d'attentes que d'habitude sur place.
5: Oui, arriver plus tôt, c'est en tout cas ce qu'a fait Marie Christine. Elle traîne une petite valise cabine pleine de t-shirts. Elle devait partir pour Marseille et la mer ce matin. Au final, vol annulé. Sa compagnie lui a quand même trouvé une solution, mais le vol de remplacement, c'est dans la soirée. Et en attendant,
1: c'est dur là. Je crois que j'en vais aux crevistes. Fais pas ben, ça, de juillet, quoi. Non, il y a des limites à tout. Il y a tout, tout est bloqué. Il n'y a pas un vol qui marche. Et... C'est la galère. C'est la galère. Je cherchais le mot pour être produit. On part d'Orly au lieu de partir d'ici Mais d'ici je ne partais que de demain soir Je vais pas coucher dans l'aéroport dans...
5: Dans voilà.
2: En effet, outre ces problèmes de retard Léonard, il y a aussi des problèmes de bagages On a appris ce midi Que des milliers de valises sont restées à Roissy hier alors que leurs propriétaires Eux sont partis
5: oui, on parle de 7000 bagages restés à l'aéroport euh, et tout autant de propriétaires, vous l'avez dit, qui eux ont quitté la France. Un chiffre impressionnant pour vous donner une idée, c'est plus d'un bagage sur 10. 15% des valises sont restées dans les terminaux sur la matinée d'hier des bagages orphelins qui concernent surtout les vols à l'international donc. Et pour les Français partis à l'étranger, je vous laisse imaginer l'arrivée une fois sur le lieu des vacances.
2: Merci Léonard, vous êtes en direct de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. À la une, à dans l'actualité politique, pardon. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à l'épreuve du remaniement. La première ministre a consulté de potentiels futurs membres du gouvernement toute la semaine. Ce week-end, elle en parle avec le président. Premier casse-tête, maintenir la parité. La question de garder Damien Abad aux solidarités se pose alors que l'actuel ministre est visé par une enquête pour tentative de viol la majorité va tenter de sortir du brouillard hein. dans les prochains jours, le remaniement devrait avoir lieu avant mercredi jour où Elisabeth Borne présente son discours de politique générale devant l'Assemblée vous ne serez pas ministre ce week-end Emmanuel Bompard Non, ni, ni, ni mercredi Alexandre Bompard, pardon. Alexandre Bompard dans cette situation inédite j'ai dit Emmanuel Bompard qui est un député quand même, la France insoumise euh, Alexandre Bompard dans cette situation inédite à l'Assemblée nationale qui n'a plus de majorité absolue Qu'est-ce que vous craignez Est-ce que vous craignez les décisions qui concernent directement votre domaine d'activité Par exemple, à partir du 18 juillet, l'Assemblée examine le très attendu projet de loi sur le pouvoir d'achat.
3: Moi, ce, que, ce que, parce que je crains, ce que j'espère le plus, c'est... C'est d'avoir une formation euh, gouvernementale euh, qui a les moyens de conduire son, son action. On est dans une période qui est une période très sensible, avec beaucoup de crises qui s'accumulent. Et on a besoin d'un exécutif qui puisse euh, agir, décider, d'un parlement qui vote euh, les textes. Et c'est une configuration politique très différente de celle qu'on connaît. Depuis 1958, on a plutôt des majorités, dans un sens ou dans l'autre. Quelquefois, ça a donné lieu à la cohabitation. Là, on est dans un schéma qu'on a connu à une seule reprise euh, sous François Mitterrand, qui est une, un schéma où la majorité n'a pas la majorité absolue. Il va donc falloir composer, discuter, ça peut avoir ses vertus Et donc j'espère que tout le monde fera preuve de l'esprit de responsabilité dont on a besoin Parce que la période est complexe, difficile et elle nécessite des décisions rapides dans plein de sujets
2: C'est un autre événement du week-end, différent, le retour du plus grand rassemblement de voitures de collection La dixième édition du Mans classique a lieu jusqu'à demain 200 000 passionnés, collectionneurs ou simples curieux sont attendus Christophe Borou en a rencontré quelques-uns
5: c'est de venir voir des voitures que j'aurais jamais pu voir tourner sur un circuit parce que je suis né dans les années 80 et il y a des voitures qui ont roulé dans les années 60-70. Ferrari euh, des années 60, Ford GT40, des Porsche, enfin voilà, toutes les, les grandes marques de l'automobile.
4: ah oh, il y en a beaucoup qui me plaisent. J'aime bien quand ça roule moi. J'ai bien aimé euh,
2: quand les voitures allaient, euh, quand elles allaient vite. Euh quand il y avait des flammes qui sortaient du pot des chaque mois et voilà.
5: Autre chose qu'une voiture moderne. On les entend rouler et ça c'est ça c'est assez magique. Ouais, on est on est plus habitué. Bon, nous on a une petite voiture électrique donc euh, on n'est pas du tout habitué à ça, mais on adore les, les vieilles les vieilles bagnoles et euh, ça garde un cachet extraordinaire.
2: Les voitures faisaient rêver le, le petit garçon que vous étiez, Alex.
3: J'ai un papa qui était euh, pilote de rallye quand euh, il avait 25 ah. ans, juste avant ma naissance et qui jouait à un nommer une femme avec euh, avec ma maman. Et donc euh, <rire> je suis né et j'ai grandi dans ce culte des, des des, des, des vieilles voitures de l'époque, enfin oui. les voitures performantes comme la Porsche 911, la Ford Mustang, etc. Donc, euh, ça fait partie de ma de mon enfance. Oui.
2: Au moment classique, 8000 modèles sont présentés ce week-end. Il y en a pour tous les budgets. On peut s'offrir une Peugeot 504 coupée pour 10 000 euros et certaines voitures coûtent jusqu'à 10 millions d'euros. C'est un marché qui fait vivre 25 000 salariés en France et qui génère 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. En rugby, pour leur premier test match de la tournée d'été ce matin, le 15 de France a surclassé les Japonais et s'offre un neuvième succès d'affilée score finale 42-23. Les Bleus jouaient à Toyota City dans le sud du Japon sous une chaleur étouffante. Prochain rendez-vous samedi 9 juillet à Tokyo. En foot, l'annonce était inattendue et après de court tous les supporters marseillais. Le coach Georges Sampaoli quitte l'OM. Le sélectionneur argentin trouve que le mercato n'est pas assez ambitieux. L'heure est aux spéculations pour savoir qui va le remplacer. Réponse probablement lundi alors que l'entraînement reprend. Alexandre Bompard on connaît votre grand amour pour les Verts depuis toujours. Votre Père a été président du club de Saint-Etienne. C'est une fonction qui vous plairait, président de club
3: Non, la seule que j'occupe pour le moment, c'est celle de, de supporter passionné des Verts. Elle, 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 elle ne me donne pas que des bonheurs en ce moment, Ça comme vous l'avez compris. Voilà, cette euh, saison. Mais elle reste ma, ma passion, reste très très fidèle, et j'espère que les, les des belles heures viendront demain. Je veux le croire. Je conserve l'espérance.
2: Allez, on part sur la route du Tour. RTL Tour de France 2022. Le Tour de France qui a démarré hier, vainqueur de la première étape à Copenhague, le belge Yves Lampert, premier maillot jaune. L'étape du jour promet d'être mémorable. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur la Grande Boucle. Les coureurs ont pris le départ il y a quelques minutes à Roskilde, un peu plus de 200 km avec une arrivée dans les rafales de vent le long d'un pont 60 mètres au-dessus de la mer.
4: Oui, une étape qui va longer les côtes, les coureurs ne pourront pas vraiment s'abriter et les 18 des 20 derniers kilomètres se feront sur ce pont gigantesque qui comporte deux parties et qui enjambe le détroit du Storbelt, c'est un axe routier crucial ici, Neuf Danois sur 10 l'empreinte pour traverser le pays d'Est en Ouest, il est bloqué aujourd'hui pendant 6 heures, c'est le début des vacances ici également, mais ça n'altère pas la bonne humeur, il y a toujours énormément de monde au bord des routes, le vent est scruté de près, il devrait être de face ou de trois quarts face pour le peloton, les L'organisateur espère qu'il jouera un rôle majeur dans la course pour mettre le bazar en créant des, des bordures, des cassures. On verra si ça se produira, mais tous les leaders seront attentifs pour ne pas euh, se faire euh, piéger. Départ de Rosquet à l'instant, l'ancienne capitale du Danemark au Moyen-Âge, ville qui abrite la nécropole de la famille royale. Le maillot jaune sur les épaules d'Yves Lampert qui a annoncé tout donné pour le sprinter de son équipe, Fabio Jacobsen, l'un des favoris du jour.
2: Merci Nicolas Georgerot, envoyé spécial sur le Tour de France pour RTL, un point sur l'étape du jour toutes les demi-heures, et rendez-vous de 18h30 à 19h dans le club Jalapert. Alexandre Bompard, un article a retenu votre attention cette semaine, c'est la une du point intitulé Où est passé le goût de l'effort, dossier fantastique hein, sur la volonté, l'ambition, la motivation qui malheureusement se perdent.
3: D'abord une très belle illustration puisque pour illustrer le goût de l'effort, de la persévérance, du travail c'est Raphaël Nadal qui a été choisi et qui à force de toutes ces qualités là s'est hissé presque au rang du génie du, du tennis qu'est qu est Roger Federer donc une très belle une. et plus sérieusement évidemment un sujet important avec un questionnement important au fond euh... Euh, le point met en avant euh, une forme de repli sur soi, d'envie de, de travail facile ou de, euh, de moindre implication. Moi, je suis un peu plus optimiste que Le, que le Point. D'abord parce que je, 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 je trouve qu'il ne faut surtout jamais oublier tous ceux qui se lèvent tôt dans notre pays. Ils sont très nombreux. Alors moi, j'ai la, la chance de, de diriger une équipe où euh, chaque jour, des centaines de milliers de personnes vont dans les entrepôts, dans les magasins. Ils y allaient euh, également pendant le cœur de la crise sanitaire, dans des conditions qui étaient difficiles. Et ceux-là, ils se posent pas ces questions. Ils viennent tous les jours. Ils sont motivés, ils sont engagés. Il faut jamais les oublier. Après, l'autre élément d'optimisme que j'ai par rapport à, à la, 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 la tonalité un peu pessimiste de, 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 de ce dossier qui est très intéressant c'est qu'au fond, d'ailleurs il y a un autre article dans le Point qui le montre il y a une nouvelle génération de diplômés, puisque c'est surtout de ceux-là dont on parle euh, qui euh, a envie euh, qui fait des choses. Il y a, il y a, il y a un palmarès dans, 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 dans le point de cette semaine sur les jeunes qui changent les choses dans les entreprises, dans les associations, les grandes petites entreprises, etc. Et, et ça montre bien qu'il y a une nouvelle génération. Alors, ils ont un rapport au travail qui est différent, mais ils sont mobilisés, ils sont engagés. C'est un grand défi pour nous, chefs d'entreprise, parce que mmh. ça veut dire que pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'ils n'aient pas envie de démissionner, il faut qu'on ait des raisons d'être. La nôtre, c'est la transition alimentaire pour tous. Il faut qu'on leur donne les moyens de, 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 de s'exprimer. Il faut qu'on ait des formes d'organisation du travail différentes, des rapports pyramidaux qui changent, etc. Et moi, je trouve que pour les chefs d'entreprise que nous sommes, c'est un beau défi de leur donner autant envie qu'on avait envie nous quand on oui. avait 25-30 ans.
2: Un dossier qui réhabilite l'ambition. C'est ouais. à retrouver dans le point de cette semaine. On fait une courte pause et on parle pouvoir d'achat. Dans un instant, vous écoutez RTL. C'est le journal inattendu d'Alexandre Bompard. Il y a quelques jours, Manuel Bompard, député de la France Insoumise, était l'invité de la Matignelle d'If Calvi sur RTL et visiblement, Philippe Quadrivière l'a confondu. Avec vous, Alexandre Bompard, écoutez.
3: Alors, ravi de vous rencontrer. En plus, vous êtes un des proches d'Emmanuel Macron, actuel PDG de Carrefour, ancien PDG de la FNAC et de Darty. Vous croyez à l'entreprise, au capitalisme et au ruissellement. D'ailleurs, j'ai emmené un exemplaire du magazine Stratégie. Oui. Si vous pouvez me le dédicacer, pour Philippe, Alexandre, Bompard, amitié, ce serait... Enfin, vous, vous commettez un impère s'il s'agit pas d'Alexandre Bompard. C'est l'autre bon qui est avec nous, Manuel. Ah merde, pardon, pardon, voilà euh, ok, bien sûr. Non. Eric Bompard, vous êtes le roi du, du Cachemire. Ils ne sont pas donnés ces putains de pulls-là Noël, à chaque coup. Un des grands patrons du textile français. Ce n'est pas lui non plus. Pas...
0: Je merde. vous parle de Manuel Bompard, ce matin, député de la 4 circonscription des Bouches-du-Rhône. On accueille le seul bon qui n'a pas de thunes, quoi. Voilà, c'est malin ça.
2: Comme quoi je l'ai faite aussi tout à l'heure par mégarde Vous le connaissez Manuel Bompard ou pas
3: Non mais j'adore Philippe Cavrivière Et je suis prêt à lui dédicacer euh, Toutes les revues de stratégie qu'il veut Et je, ça m'a beaucoup fait rire Parce qu'il se trouve que j'étais dans ma voiture Donc je l'ai entendu vraiment en direct et j'ai beaucoup ri Et je crois que Manuel Bompard a ri aussi Oui absolument Et, et donc euh, bah c'est plein de bons signes
2: On est bien ce midi avec Alexandre Bompard PDG du groupe Carrefour Et d'ailleurs je vais vous laisser vous présenter Comme il est de coutume dans le journal inattendu
1: Alexandre, vous avez 49 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
2: Vous avez 49 ans, donc 49 secondes pour faire votre autoportrait. Alors Alexandre Bompard, qui êtes-vous
3: Alors pour peindre mon, mon portrait, je vais essayer de bien choisir mes, mes couleurs du vert d'abord celui de Saint-Etienne et de mon club de cœur. moi qui suis né à quelques centaines de mètres du stade Geoffroy Guichard et y ai vécu mes plus belles émotions de supporter. du jaune ensuite le jaune vif de la petite balle de tennis que je maltraite à grands coups de raquette tous les week-ends le jaune du gilet des vendeurs de la FNAC avec lesquels je partage encore la passion des livres des films des concerts le jaune éblouissant d'un plein de soleil en Provence parce que je ne commence à vraiment exister qu'à partir de 25 degrés à l'ombre jaune enfin comme mon rire quand chaque matin du 4 octobre mes trois filles viennent me chanter joyeux anniversaire et me rappeler un peu du temps qui passe et puis du bleu du blanc, du rouge pour l'État que j'ai eu le privilège de servir à mes débuts, pour les entreprises tricolores que j'ai eu le bonheur de diriger toutes connues et aimées des français Canal+, les sports, Europe 1, la FNAC, Darty aujourd'hui Carrefour une entreprise du quotidien qui porte la France jusque dans son logo il manque à ce portrait quelques couleurs, tout n'est pas tout à fait rose, rien n'est jamais vraiment gris. Et comme je suis toujours dans ma quarantaine, je veux surtout croire que je suis encore très jeune ou très vert pour en revenir à mes débuts.
2: Je vous annonce que vous avez un peu dépassé vos 49 secondes. Euh, vous êtes un largement peu pas. pas. <rire> On dira pas. Sportif, frileux, papa poule et patron engagé voilà. Ouais, ça, ça Ça me va. C'est officiel. Carrefour est partenaire premium des Jeux Olympiques de Paris 2024. Qu'allez-vous faire concrètement pour les Jeux Olympiques avec Carrefour
3: bah D'abord, on, euh, on est formidablement heureux d'être partenaire des, des, des Jeux Olympiques. C'est une fois tous les 100 ans, hein, cet événement qui va réunir 4 milliards de personnes en Mondiovision, comme on dit. C'était une opportunité formidable et une responsabilité pour nous. Euh, on a un ancrage populaire. En France, on a 5000 magasins, on a 150 000 personnes qui travaillent sous la bannière Carrefour. On va essayer euh, de mettre en avant nos métiers. Notre raison d'être, l'alimentation, l'amélioration de l'alimentation, le lien qu'elle a avec la santé, le lien qu'elle a avec le sport. On va essayer d'engager toutes nos équipes. Moi, j'ai envie que ce soit un, un projet qui, qui englobe, qui embarque l'ensemble du corps social. C'est pas le projet de la direction de la market, du, du marketing. Mmh. J'ai envie que les 150 000 personnes qui travaillent tous les jours chez Carrefour, en France, aient envie de ce projet-là. Et puis, on va accompagner des athlètes parce que c'est formidable pour les athlètes, et notamment dans les sports médiatiques, c'est une fois tous les quatre ans. Mmh. On a composé une équipe d'athlètes dont l'idée c'était la transmission, avec à la fois des grandes vedettes, des gens qui nous ont fait rêver.
2: Votre ambassadeur Teddy Riner. Notre
3: ambassadeur Teddy Riner. Et puis, euh, des, des athlètes dans des sports moins médiatiques qui se bagarrent pour euh, faire une médaille, pour participer déjà, pour se qualifier. Et donc, on essaye de, 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 de conjuguer tout ça. Et c'est un, une formidable aventure qu'on qu a lancée il y a dix jours qui va nous conduire, dans les 750 jours qui nous reste, à prendre euh, plein d'initiatives, parfois commerciales aussi, pour euh, mmh. associer nos clients nos collaborateurs, tout l'écosystème Carrefour à ces Jeux qui sont une chance pour la France. Et moi, je, je veux croire que ça va être un moment de fierté collective, d'union, parce que le sport et l'olympisme a ces vertus-là, de ressouder ce qui est un peu divisé. Et donc, je les aborde avec beaucoup, beaucoup d'envie et d'enthousiasme pour l'entreprise que je dirige.
2: On n'en parle pas souvent, mais pour certains sportifs, ce n'est pas toujours évident de financer leur préparation aux compétitions ou leur reconversion. Isabelle Langer a recueilli des témoignages poignants écoutez.
1: Il faut d'abord être clair, tous les sportifs ne sont pas logés à la même enseigne. D'un côté, Lewis Hamilton, Serena Williams, Michael Jordan ou encore Kylian Mbappé, dénominateurs communs, tous sont des professionnels, gagnent beaucoup d'argent grâce à leurs performances, mais aussi avec leurs contrats publicitaires dont les montants donnent souvent le vertige et qui permettent à ces champions d'assurer l'avenir sur plusieurs générations. Après, il y a des sports amateurs dont les têtes d'affiche parviennent également à bien tirer leur épingle du jeu, comme Teddy Riner, et puis, il y a les autres, ceux qui doivent déjà préparer l'après pendant leur carrière de sportif de haut niveau. Sébastien Flutte a été champion olympique de tir à l'arc en 1992. Il avoue qu'il s'est retrouvé bien démuni quand il a arrêté, qu'il n'était pas prêt et qu'il a eu quelques difficultés à trouver du travail. Soit les gens vous reçoivent par curiosité parce qu'ils se disent, tiens, c'est marrant, tiens, on va le rencontrer. Jamais rencontré de champion olympique, donc on va le recevoir. Bon, on ne va probablement pas lui donner le boulot parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et là, on se dit, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Aujourd'hui, contrairement à il y a 20 ans, le double projet études d'entraînement est au cœur de la formation en France. Toutefois concilier études et ou vie professionnelle et carrière de sportif reste encore une véritable difficulté. Il faut parfois beaucoup de volonté pour y parvenir. L'escrimeuse Oriane Malot, récente championne d'Europe de fleuret avec l'équipe de France, ne chôme pas au quotidien. Le matin elle est kiné au centre de rééducation des amputés à Valenton. L'après-midi elle s'entraîne et le soir elle s'occupe de son petit garçon de 11 mois. Un rythme qui sera difficile à tenir pour bien préparer les Jeux de Paris en 2024. Elle a d'ailleurs un message pour vous, M. Bompard. Bonjour, M. Bompard, c'est Oriane Malot. Si vous voulez accompagner
2: une maman athlète très, très motivée pour aller aux Jeux de Paris, essayer d'y décrocher les plus belles médailles, je suis
4: votre femme. Je serais ravie de faire partie de votre team Carrefour et de faire briller. Les couleurs de la France, mais vos couleurs au Grand Palais en 2024.
2: Alors
3: D'abord, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que le, 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 au fond, le, le sport, c'est ça. Hein. C'est euh, de l'exigence, des renoncements, de la passion. Et quand en plus, il faut vivre à côté, avoir sa vie personnelle et mmh. puis parfois penser à la reconversion ensuite, ça fait vraiment beaucoup pour une même personne qui, 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 qui vit cette passion-là. On va vite l'appeler Oriane Malot parce que c'est formidable ce, ce qu'elle dit, ce qu'elle vit, ce qu'elle fait, et c'est exactement ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est donner. C'est pas appeler quelqu'un pour le rencontrer, comme le dit Sébastien Flute, qui m'a fait rêver en 92 à, à Barcelone. C'est dire à ces athlètes-là, nous, on est capable. Parce qu'on a des métiers, parce qu'en fait, on, on vit un peu les mêmes choses, le goût de l'effort, du terrain, etc. Et puis parce qu'on a 300 métiers dans notre groupe, on est capable, le lendemain des Jeux Olympiques, pour ceux qui arrêtent leur carrière ou qui veulent la continuer de manière en, en, en temps partiel, on est capable de vous offrir une reconversion. Et donc, on a construit déjà, avec un certain nombre d'entre eux, des projets de reconversion pour que le lendemain des Jeux Olympiques, le 1er septembre, ils soient dans l'entreprise, ils aient des formations et ils fassent un parcours chez Carrefour. On va les accueillir, on va contribuer à faire leur conversion professionnelle, bâtir avec eux leur, leur projet et, et c'est ce qu'on a envie de faire à travers ce partenariat aussi. Tendre la main à tous les athlètes qui se diront le lendemain qu'est-ce que je fais quand j'aurai, pendant deux ans, je me serais bagarré pour avoir cette médaille et si on peut accompagner Oriane dès demain, on le fera, je, je m'engage à ce qu'on l'appelle et moi je serai très très heureux de la rencontrer parce que ce qu'elle fait a l'air magnifique. Je
2: pense qu'elle nous écoute, donc préparez-vous Oriane Malo à avoir un petit coup de fil d'Alexandre Bompard dans les prochains jours. En dehors de cet événement, il y a le quotidien des Français et leur pouvoir d'achat. On en parle dans un instant, c'est le journal inattendu. Vous écoutez RTL et on est avec Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, à tout de suite.
0: Le journal inattendu d'Alexandre Bompard avec
2: Ophélie Meunier sur RTL. Le pouvoir d'achat, préoccupation majeure des familles. Beaucoup de Français ont du mal à boucler leur fin de mois. Les prix flambent dans les supermarchés, dans ce contexte d'inflation record. Alexandre Bombard, concrètement, que pouvez-vous faire face à la montée des prix
3: bah D'abord, c'est la noblesse de notre métier. C'est euh, d'apporter une réponse aux, aux contraintes de pouvoir d'achat des clients. Elle a jamais été aussi forte, cette contrainte de pouvoir d'achat. Parce qu'il y a une série de crises. Euh, la crise ukrainienne, la crise climatique, la pandémie avant celle-là, qui qui... qui... Et un peu de spéculation en plus, qui font qu'il y a une inflation forte. Il y a une inflation des matières premières. Et il y a de l'inflation aujourd'hui dans, 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 dans les matières premières et donc dans les magasins.
2: Et les raisons, on les a.
3: Et les raisons, on Guerre, les a. Météo, elles sont, maladies elles, animales. Exactement. Voilà. Elles sont plurielles, elles se conjuguent et elles sont durables. Il faut qu'on ait tous en tête qu'elles sont durables. Et donc, notre métier à nous, c'est de trouver une réponse pour nos clients. C'est d'être capable de leur dire on est à vos côtés dans cette crise-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait par exemple Évidemment, on a, lancé, on a une marque propre qui est très forte, est sous la marque Carrefour. Mmh. On a une marque qui est donc marque distributeur qui est moins chère que les marques nationales. On a à l'intérieur de cette marque propre créé une gamme qui s'appelle Simple, qui oui. sont vraiment pour les petits budgets, c'est 750 produits. Et donc on, on, on développe cette marque-là qui est 30 à 40% moins chère que la marque nationale. Autre exemple, on a pris l'initiative tout au long du mois de juillet euh, d'un panier de 30 produits sous marque Simple. Pour 30 euros. Pour 30 euros. Pour là aussi être capable sur des produits très simples d'offrir à nos clients qui souffrent le plus des contraintes de pouvoir d'achat une réponse. Et puis évidemment, on a des catalogues, on a des promotions, on essaye vraiment de faire le maximum pour accompagner nos clients dont on voit qu'ils souffrent, que c'est difficile. Le gouvernement a pris une mesure qui était, qui va évidemment dans le bon sens à travers ce, ce chèque alimentaire, parce qu'il y a une contrainte extraordinairement forte et qui touche ceux qui souffrent le plus. Vous et venez ça, de me dire métier. une
2: mesure pour le mois de juillet, mais on sait que l'inflation va durer. Est-ce que vous pouvez vous engager à continuer cette mesure par exemple, ou à la remplacer par une nouvelle pour aussi accompagner les Français dans la durée Est-ce bah, que vous pouvez vous y engager aujourd'hui C'est
3: exactement ça, notre, notre, notre choix. Hein, C'est de, de trouver des mécaniques successives, en plus de notre marque propre, en plus de nos promotions et habituelles, etc., qui euh, accompagnent les clients. Comme on ne sait pas exactement Exactement comment vont va varier les prix sur tel et tel produit. Mmh. On, on adapte les mécanismes en permanence pour accompagner, aider, trouver et donner des, des solutions à nos clients. Et donc on aura tout au long de l'année, sur toutes nos gammes de produits, des nouvelles promotions, des nouvelles offres, des nouvelles mécaniques commerciales pour les accompagner.
2: Donc un défi anti-inflation sur la durée. Il y a quelques semaines, les employés de Carrefour ont appelé à des discussions pour une revalorisation de leur salaire parce que eux aussi sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Est-ce que vous allez faire quelque chose Et si oui, quoi
3: bah d'abord on a un modèle social qui est un modèle social plus avantageux que la grande distribution, j'en parle d'autant plus volontiers que c'est pas moi qui l'ai mis en place c'est le, le fruit des discussions des dernières années en gros, un salarié Carrefour il gagne 10% de plus que la branche dans laquelle nous sommes, et puis depuis trois ans on a fait beaucoup de choses, on a versé des primes dans des moments exceptionnels, on avait versé une prime de 1000 euros au moment du Covid, on a augmenté de 3,8% depuis le 1er novembre dernier le salaire de, 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 de nos équipes on a une participation et de l'intéressement qui a augmenté de 60% depuis mon arrivée, on a augmenté les les remises sur achat qui sont 12% pour nos collaborateurs. Pour une caissière par exemple, aujourd'hui mmh. euh, sur l'année 2021, elle a vu son pouvoir d'achat, son, son salaire, son revenu augmenter de 700 euros grâce à ces différentes mesures. Donc on accompagne, on, on, on a des mécanismes soit exceptionnels, soit à travers le dialogue social et les augmentations annuelles. Et puis on a une clause de rendez-vous avec euh, nos partenaires sociaux en, en septembre pour continuer le dialogue. On a un dialogue qui se passe bien, qui est constructif on a des contraintes évidemment, mais on a un un Dialogue qui se passe avec beaucoup d'esprit de responsabilité et je souhaite que ça continue ainsi.
2: Vous pensez qu'ils seront satisfaits après ce rendez-vous de septembre
3: On aura des discussions dont je suis sûr qu'ils seront marqués du, du, de l'esprit de responsabilité qu'on a les uns et les autres.
2: À quoi ressemblera l'hypermarché de demain Où en est la bataille contre le e-commerce On en parle dans un instant, à tout de suite sur RTL. Le journal inattendu. DT à démarrer en France et qui dit début juillet, dit, doux, dit route encombrée. Alors qu'en est-il ce midi pour les premiers vacanciers sur le départ La principale information à retenir, c'est que vous mettez 4 heures au lieu d'une heure et demie pour faire le trajet entre le sud de Lyon et Orange. Par ailleurs, ça circule un peu mieux que prévu sur le reste du territoire. Et pour ceux qui prennent l'avion pour rejoindre leur destination de villégiature, sachez que c'est un peu compliqué à Roissy. Un vol sur cinq a été annulé ce matin à cause d'une grève, les départs sont perturbés. Et voilà une illustration de cette pagaille ambiante. On vient d'apprendre ce midi que des milliers de bagages sont restés bloqués à l'aéroport alors que les passagers, eux, les propriétaires, sont bien partis. Le remaniement doit se faire avant mercredi, le jour où Elisabeth Borne est attendue pour son discours de politique générale. Hier, la Première Ministre a rencontré le Président. Il devrait discuter tout le week-end pour s'accorder sur de nouvelles nominations. Quelques questions se posent, comme le maintien de Damien Abad au ministère des Solidarités alors que ce dernier est visé par une enquête pour tentative de viol. Période cruciale pour la majorité alors que les premières discussions sur le projet de loi pouvoir d'achat vont débuter le 18 juillet. Il y a une demi-heure, les coureurs du Tour de France ont pris le départ de la deuxième étape à Roskilde, au Danemark. Après un peu plus de 200 km l'arrivée sera particulièrement scrutée. Les cyclistes parcourront 18 km sur un pont dans le vent à 60 mètres au-dessus de l'eau. Étape à suivre toutes les demi-heures sur l'antenne d'RTL. Et puis en ce début juillet, c'est aussi le grand retour des festivals de musique. Après un début chahuté par la météo et l'annulation des deux premières journées, les Eurocayennes de Belfort reprennent ce soir à l'affiche notamment Simple Minds. Ciao On irait bien aux Huracanes. En tout cas, sachez que malheureusement, les concerts annulés ces derniers jours ne sont pas reportés. Mais demain, pour la clôture, le groupe Muse est attendu. Et la météo de l'invité, c'est maintenant. Alexandre Bompard, quel temps fera-t-il ce week-end, s'il vous plaît
3: Ça, c'est le plus beau jour de ma vie, parce que je suis l'expert mondial de la météo. J'ai le record du nombre d'applis météo sur mon, mon, ah, mon, mon portable. C est, c est. Donc, il va faire un temps sublime. Il fait un ciel bleu absolument partout. Il y a une petite exception, je crois, dans la Manche et le, et le Finistère, mais rien de très très méchant. Les températures sont parfaites. À Brest, il fait un peu frais, 20 degrés. Mais sinon, il va faire 29 degrés à Bordeaux, 28 à Paris, à saint étienne 35 à Avignon. Demain, même météo. Retour de la chaleur en Provence et dans le lock roussillon Mais on a une météo sublime, donc tout va bien.
2: Et il a même fait sa météo sans regarder la feuille. C'est incroyable ce que nous vivons. Merci Alexandre Bompard. Comment vous faites vos courses au supermarché Chez vous Chez Carrefour Chez le concurrent
3: Alors, je fais mes courses chez nous. Euh, chez Carrefour, soit dans les magasins de proximité, soit dans les, dans les Carrefour Market, dans les hyper et en digital, en e-commerce. Et puis, je vais beaucoup voir nos concurrents. Je fais moins les courses sur les concurrents, mais je vais beaucoup les voir parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'innovation, d'inventivité chez tout le monde. Et donc, euh, je me balade beaucoup dans les magasins. Moi, j'aime le magasin. Donc, euh, je passe beaucoup de temps à ça.
2: D'ailleurs, est-ce que vous croyez en une disparition progressive des magasins physiques
3: Absolument pas. Je n'y crois pas depuis que je suis dans ce métier, c'est-à-dire plus de dix ans. Je crois que le magasin physique a un formidable avenir. Encore faut-il, évidemment, qu'il s'adapte. Euh, le, le, le magasin d'hier est mort. Vive le magasin de demain. Le magasin de demain, il doit être euh, The <laughs> Plus proche des ressemblera clients. À
2: quoi, voilà, justement.
3: De mon point de vue, c'est un magasin qui sera beaucoup plus personnalisé aux attentes des clients, adapté aux zones de chalandise. On ne fait pas le même magasin à Biarritz et dans le Pas-de-Calais. L'offre doit être différente, la personnalisation des offres doit être différente. Il doit être relié au digital, ça doit servir de support à l'e-commerce. Il doit y avoir beaucoup plus d'espace expérientiel. On doit pouvoir découvrir des produits locaux, on doit pouvoir goûter. C'est des magasins qui doivent avoir plus de vie. Euh qui doivent être de taille plus, plus limitée qu'avant. Les, les, les très grands hypermarchés sont aujourd'hui des hypermarchés dont on réduit un peu la taille. On utilise la taille restante pour le e-commerce, mais on réduit un peu leur taille mmh. pour que ce soit euh, parfaitement euh, facile d'utilisation pour les clients. Et moi, je crois vraiment au potentiel du magasin. Je ne crois pas du tout à cette idée qui circulait il y a encore 15 ans. Le magasin est mort, tout le monde fera du e-commerce. Mmh. Le digital est partout, mais le digital est également dans le magasin. Et c'est ça le magasin de demain.
2: Vous vous sentez accompagné par les pouvoirs publics dans cette lutte contre le géant, les géants du e-commerce et notamment le géant Amazon
3: Vous savez, de manière générale, le commerce, c'est pas le secteur qui fascine le plus les pouvoirs publics. Euh, on aime bien l'industrie, dans notre pays, moi aussi j'aime bien l'industrie et le commerce qui recouvre près de 4 millions d'emplois, qui fait 20% du, du PIB national, c'est pas le secteur qui passionne le plus les pouvoirs publics. Mmh. Je le regrette parfois, parfois je pousse même des, des, des coups de gueule. Il y a eu des améliorations récentes. Euh, mon sujet principal, moi, c'est l'équité de concurrence avec les géants du e-commerce. Le sujet sur lequel je me bats, je me battais quand je fais la FNAC, je me bats aujourd'hui, c'est que on, on, on a des distorsions de concurrence. Quand on mène la compétition contre Amazon, on n'a pas les mêmes règles du jeu. Moi, je veux les mêmes règles du jeu. Et donc, je me bagarre. Il y a eu des améliorations qui ont été apportées par le ministre des Finances au cours du, du quinquennat précédent. Et j'espère que ça continuera parce que je me bats pour l'entreprise que je dirige, mais pour tout le commerce français. On a besoin que les règles soient les mêmes avec les e-commerçants et notamment les grandes plateformes, qu'elles soient américaines ou chinoises.
2: Il y a un an et demi, vous engagez à vous, vous engagez à ne plus proposer que des fruits et légumes de saison dans vos rayons. Plus de fraises, par exemple, en janvier ou février. Vous arrivez à tenir le coup Ou la demande du consommateur est trop forte
3: alors les deux, euh, la demande des consommateurs elle est forte en toute saison, mais néanmoins on a, on a tenu cette promesse-là, parce que c'est extraordinairement important, on ne peut pas dire qu'on est une entreprise responsable, on ne peut pas dire que les sujets environnementaux sont au cœur, on ne peut pas être comme nous, mettre au cœur du, du projet la transition alimentaire pour tous, et se dire qu'on passe notre temps à faire venir des fruits de l'autre bout du monde donc euh, on, on a un effort de pédagogie à faire avec nos clients, parce qu'en effet vous pouvez avoir envie de framboises ou de fraises euh, fin décembre pour un dessert, et donc on, on a un travail de pédagogie à faire, mais ça se passe bien, on a un dialogue avec euh, d'expérience à l'égard de nos clients pour continuer ce qui est notre mission euh, forte, la transition alimentaire pour tous, le plastique, le gaspillage alimentaire, la déforestation, tous ces combats-là, c'est les nôtres. Et, et, et on les mène avec toutes les équipes parce qu'une entreprise de demain, ça doit être une entreprise qui embrasse tous ces sujets-là, mmh. qui est responsable, qui a, une, qui a une contrainte environnementale au cœur de son projet.
2: Quelle est la part, justement, de réflexion aujourd'hui, de votre réflexion sur l'impact de votre entreprise sur l'environnement
3: bah, elle qui... est présente
2: dans toutes Elle réflexions. est présente
3: désormais dans tout. Euh, J'ai nommé il y a quelques semaines une directrice de l'engagement qui couvre les aspects de, de solidarité, qui couvre les aspects environnementaux, qui couvre les aspects sociétaux, l'inclusion, la diversité, le handicap. Aujourd'hui, elle est présente dans toutes nos décisions. On ne prend plus une décision, y compris commerciale, y compris quand on pense pouvoir d'achat. C'est là mmh. qu'il qu faut qu'on arrive à concilier parfois des choses inconciliables. On essaye de réfléchir à quelle est la contrainte, quelle est la la, la conséquences environnementales de ce qu'on décide. Et on ne le fait pas seul, on essaye d'emmener tout notre écosystème, d'emmener le monde agricole, d'emmener le monde industriel, parce qu'on a une taille mondiale qui nous permet d'être leader dans ce domaine-là.
2: Je rappelle qu'avant Carrefour, vous avez été patron d'Europe 1, puis patron de la FNAC. Une page importante de votre vie pendant laquelle vous avez tissé des liens avec des artistes. Dans un instant, on découvre un peu plus l'homme derrière le patron. Vincent Delerme nous rejoint dans ce studio. à tout de suite.
5: Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Arden.
2: un peu d'ambiance dans le journal Inattendu. On est toujours avec Alexandre Bompard et son invité. Bonjour, Vincent Delherme. Eh ben bonjour. Merci d'être avec nous, Alexandre ben, Bompard. Le journal Inattendu, c'est aussi l'occasion de mieux connaître l'invité, de découvrir ses passions, ses goûts, en dehors de votre vie de patron. Vous adorez notamment la musique et certains artistes que vous suivez en tournée, dont vous ne ratez aucune sortie. C'est le cas de, de Vincent Delerme Vincent Delerme racontez-nous l'Alexandre Bompard que vous, vous connaissez. Le passionné de ouais. musique notamment
5: vraiment assez intuitif moi je suis pas ami avec quand même beaucoup de grands patrons comme toi hein. es un peu, il est très original déjà il, il a l'air d'avoir 27 ans et demi alors qu'il ne les a pas
3: pas tout à fait ou plus euh, tout
5: à fait et puis voilà c'est quelqu'un qui est très c'est vrai que c'est un, un marqueur un peu il y a des gens qui aiment la chanson d'autres pas ça paraît bête à dire comme ça mm. Et chez Alexandre on sent qu'il voilà, a une sorte de, de goût pour ça et puis par ailleurs il est très original il, est très, euh, il a plein de curiosités et puis c'est un gros fan de Roger Federer ce qui est quand même et, un point commun aussi
2: Et il l'a déjà dit en clin d'œil tout à l'heure en parlant de la Une du Point avec Raphaël Nadal Alors, <rire> <rire> Comment va l'industrie musicale
5: Alors ça moi je ne peux pas du tout vous répondre hein. Ah ouais, ça vraiment je suis.
2: Est-ce que les salles une, se remplissent
5: Lorraine, là-dessus
2: Est-ce que les disques se vendent Et comment, que, quel ressenti vous ah avez J'entends ça j'ai vrai... ah pas <rire> mal d'artistes que J'aurais dû
5: travailler <rire> mon, mon interview qu'avant. Non franchement moi je suis vraiment pas bon là-dessus parce de votre que j'ai toujours. Non je vous donne. Euh, moi par exemple j'ai jamais eu de manager depuis que j'ai commencé mm. euh, être chanteur parce que j'ai toujours voulu être vraiment euh, très dégagé de ça et euh, ne pas être d'une manière générale dans, la, dans le fait de chouiner parce mmh. que c'est un domaine où euh, déjà les gens ne comprennent pas parce que quand même le métier qu'on fait c'est euh, très loin de, des difficultés des gens, des, des heures de bureau euh, euh, difficiles des trajets euh, bondés dans le métro le matin donc c'est une chance de faire ça donc moi j'ai toujours eu beaucoup de mal Quand il y a notamment l'arrivée bah, voilà, du streaming Et tout, tout mmh. ce mou mouvement adopi J'avais beaucoup de mal à faire partie des gens qui disaient Attention, euh, ne piratez pas les disques Parce que c'est impossible d'entendre entendre pour, mmh. pour les gens c'est une chance inouïe pardon, de faire ce métier là Et puis, euh, et puis voilà après c'est sûr que j'essaye toujours de positiver ça De voir qu'il y a des gens qui viennent voir les spectacles Moi j'ai fait, fait l'Européen le, récemment mmh. Et, et C'est vrai que les gens étaient là, donc euh, ouais. j'avoue que j'ai pas un regard comme ça euh, catastro catastrophé là-dessus parce mais que ça fait du bien le, le fait de, de chanter, par exemple, si par exemple quelqu'un n'avait pas inventé le microphone, moi j'aurais jamais pu être chanteur. Donc c'est soumis à plein de <rire> à plein de hasards. C'est un métier, c'est une chance s'il existe, mais s'il doit disparaître un jour, et eh ben il disparaîtra un jour. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas un dû pour nous que, que ça existe et, et, et d'une certaine manière, ça je suis un peu contre. Euh, une pensée qui est un peu répandue, j'estime pas qu'on que, qu est essentiel.
2: Je le disais, il y a un instant, Alexandre Bompard, dans votre carrière de patron, vous avez dirigé la FNAC et Europe 1. Un autre artiste que vous avez appris à connaître et que vous aimez particulièrement J'ai ai, ai,
3: d'ailleurs rencontré Vincent à Europe 1 parce qu'on avait, on avait créé avec Thierry Lecamp les concerts privés d'Europe 1. Ah. Et il était venu me voir, Thierry, il m'avait dit « Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme premier invité ?» Et comme j'aime tout ce que fait Vincent j'aime son univers, j'aime ses mots j'aime sa créativité, j'aime sa capacité à trois minutes à raconter une histoire comme si on était au cinéma je lui ai dit, moi ce que j'aimerais avoir c'est Vincent dollars. <rire> et Génial. il a fait la première et ça avait été un moment de grâce et je le suis à chaque fois et je, je trouve que c'est un artiste tellement singulier le mot singulier pour lui ce oui. est parfaitement adapté c'est pas un performeur de la chanson c'est un artiste avec un grand A qui couvre tous les, toutes les formes d'art Chez nous
2: on art. a le grand studio RTL que vous avez évidemment bah déjà oui, fait bah Pour Vincent
3: le coup Delherme. Eric Jean-Jean de chez vous,
5: ouais. tirer Le camp c'est des gens qui ont un vrai goût justement ah ouais. pour ça pour, pour la chanson, pour les artistes, c'est des gens qui, qui vont voir les concerts aussi euh, dans, dans les salles, quoi, qui font pas juste leur émission et, et ça fait plaisir quand on est en, en contact avec, avec des gens comme ça Eric Jean-Jean je l'ai vu encore récemment et c'est sûr que c'est vraiment, ça fait partie des gens qui m'ont aidé au tout début.
2: Alors un autre artiste que vous connaissez très bien tous les deux a une question pour vous, Alexandre Bompard, c'est Benjamin Violet
0: Bonjour Alexandre, c'est Benjamin violet J'avais une question à te poser, parce que il se trouve que nous, dans la musique, tu nous manques un petit peu, parce qu'on était quand même très heureux lorsque tu étais dans nos sphères, que ce soit la radio ou les magasins, etc. Et je voulais savoir si toi, la musique, te manque un peu ou beaucoup. Voilà, à bientôt, j'espère.
2: Est-ce que la musique vous manque un peu ou beaucoup, mais pas... Que en tant que consommateur, mais, en tant que dirigeant, évidemment.
3: Mais d'abord, elle m'accompagne tellement, <rire> la musique. Merci à Benjamin de ces mots. Euh, pardon, c'est aussi un artiste que j'adore, je trouve depuis 20 ans il a, il a fait des albums tellement beaux, tellement créatifs tellement personnels, et la musique fait partie de ma vie, et donc elle ne me manque pas, je vais à des concerts, je vais <rire> voir mes, mes copains quand ils sont en tournée je vais aller voir Vincent, je crois le 13 décembre à, à La Cigale à la et, ouais. et, et, et je vais aller revoir oh, Benjamin C'est au, au
2: Folie-Bergère le 13 décembre
3: C'est la cigale que C'est qu au Folie-Bergère et je vais aller revoir <rire> Vincent et Benjamin aussi
2: On continue à parler musique dans un très court instant mais on a en ligne un auditeur qui voulait vous parler. Alexandre Bonpar, cher monsieur, c'est à vous.
0: Moi, je marche sur les longues plages. C'est une maison qu'on a dû oublier. Carla dit qu'elle qu se rappelait la couleur des volets. <rire> Moi, je suis sûr que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont des choses qu'on aime. On a beau les repeindre. Le vent s'est donné dundi, je suis contente. Je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris, je suis triste. C'est malhonnête, et je le sais. Je ne t'enverrai pas, je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es. Tu es vis, tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes, une petite bleue et une petite blanche au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire, on se demande pourquoi tout à coup. Antoine est venu nous voir. Pour les robes, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas de l'indifférence qui me tourmente. C'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. David. César sera toujours César. Et toi, tu seras toujours David. Qui m'emmène sans m'emporter. Qui me tient sans me prendre. Et qui m'aime sans me vouloir. Voilà, c'était un petit cadeau.
2: Bonjour Vincent Lindon, merci d'être en direct avec nous et de faire cette surprise inattendue, par définition.
0: Totalement inattendue, et je ne pourrais pas le dire en direct où je suis, mais je raconterai à Alexandre tout à l'heure où, où je suis, dans un endroit absolument, mais encore plus inattendu. Donc je ne vais pas rester longtemps à l'antenne, mais j'avais promis, je me suis levé de table exceptionnellement pour pouvoir te faire ce gros gros bisou. Je sais que tu pensais que je t'avais laissé tomber, mais en fait, on ne te prépare une surprise. Merci Vincent. Donc, ben je
3: t'en prie. C'est un, un superbe cadeau, tu sais comme j'aime cette lettre, les mots de, les mots de Dabadi, c'est la plus belle lettre du cinéma français.
2: César et Rosalie, Claude et Rosalie. Et, pour nos auditeurs. Et, et, et
3: ta voix dessus est, 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 est sublime et ça me, ça me touche énormément, ça me file des frissons.
0: Je, je t'en prie, moi je suis tout près de la scène et tu ton... Un ami à nous, ton ami Bruno, qui te salue. Ben je vous embrasse. Donc,
2: Vincent Lindon est en direct dans le journal Inattendu, à côté de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Et nous sommes aussi avec Alexandre Bompas. Voilà, c'est un mais moment. Bah, non,
0: mais pour, pour une cause de tournage, parce que je suis en train de tourner à Bercy une scène du Service national des douanes judiciaires et voilà donc j'ai un peu la tête à l'envers je suis à Merci je téléphone à RTL pas, je ne vis pas ça tous les jours non plus hein. <rire> voilà je vais remonter sur mon scooter tout à l'heure et je dois prendre la vie de tous les jours
3: merci Vincent
2: merci beaucoup ah, c'était
3: magnifique je t'envoie soir.
2: pour ce clin d'œil plus qu'inattendu Vincent Lindon on reste ensemble c'est le journal inattendu voilà, ben vraiment inattendu avec Vincent Delerme avec Alexandre Bompard on était il y a un instant en ligne en direct avec Vincent Lindon qui mangeait avec Bruno Le Maire voilà restez avec nous on se retrouve tout de suite sur RTL je regarde
5: le l'eau du clair S'allonger sur les conifères, à l'aune, à l'oreille du jour, le soleil sera de retour, en dépit des années
0: noires, des années folles, des heures de gloire, à la lisière du torrent.
2: Les cerfs volants, Benjamin Violet, Vincent Delerme. Une chanson que vous avez choisie pour votre journal inattendu à l'essentiel.
3: c'est une chanson sur un, le premier album, je crois, de, de, de Benjamin Violet. Hein, c'est sur Rose Kennedy. Vincent aurait pu l'écrire parce que je trouve que c'est les mêmes tonalités, c'est des mots simples c'est une histoire qui, qui vous emmène et, et c'était un concert de, de, de Vincent où Benjamin Violet est venu euh, il est venu chanter cette chanson dans un concert de, de Vincent, c'est un moment que j'adore je l'écoute tous les mois cette chanson, elle <rire> est, est sublime il y a même un, un petit moment où, 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 où le texte dérape un peu qui, 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 qui met une poésie absolue à ce moment-là, et leurs deux voix il n'y en a aucun qui, qui performe, ils sont juste là pour raconter une histoire c'est un moment que j'adore
2: 20 ans depuis la sortie de votre premier album Vincent Delherme, on en parle dans un instant restez avec nous, c'est le journal inattendu avec Alexandre Bompard RTL c'est automatique, on entend un peu de Vincent de l'air, mais que ce soit à la régie ou le studio, on sourit et on bouge un peu, on se oh sent bah. bien. On... <rire>
5: C'est automatique, dès qu'on entend on bouge Ça a toujours été comme ça J'ai dit quelque chose qu'il fallait non, non, C'est bien, ça me fait plaisir
2: Vous avez écouté toujours le journal inattendu Avec Alexandre Bompard et Vincent Delerme Vincent Delerme, votre premier album C'était il y a exactement 20 ans Mais oui. Et comme vous êtes incroyablement créatif Original, comme vous disiez tout à l'heure Alexandre Bompard et que vous ne faites rien comme personne, vous sortez le 28 octobre prochain, non pas un bust of mais un coffret collector qui rassemblera un livre et un double album. Et vous alliez, bien sûr, musique et images. Il faut s'attendre à quoi bah, C'est vrai à quoi
5: que c'est un plaisir à chaque fois d'essayer de trouver des, des formats différents parce qu'il y a souvent une, euh, une attitude qui consiste à dire, oui, dans, dans ces métiers-là, on nous oblige à faire toujours la même chose et tout ça. Alors qu'en fait, moi, j'ai toujours trouvé que c'était c'était assez faux et que quand on propose des choses différemment, mmh. finalement, à la fois les gens qui vous qui vous produisent, en l'occurrence Vincent Frère-Beau, qu'Alexandre qu Bompard connaît bien, et le public veut, vous suit plutôt. Et c'est une chance aussi, parce que de ne pas se sentir enfermé. Donc là, c'était finalement pour les 20 ans, on s'est dit ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait donc d'un côté, j'ai rejoué à l'Européen, qui était la salle où j'avais commencé avec Jeanne Chéral il y a 20 ans, et qui nous avait porté chance avec Jeannette. Et puis à l'automne, on sort ce, cet objet qui est un peu étrange, parce que c'est chronologique en fait, c'est un album... Qui raconte les choses dans l'ordre, y compris avant le premier album. J'ai retrouvé des enregistrements de quand j'étais étudiant à la Fac de Rouen, des, des concerts. Apparemment, on entend le début d'une chanson en live quand j'étais étudiant. Et puis la deuxième moitié de la chanson, on l'a réenregistrée aujourd'hui avec ma voix d'aujourd'hui et des arrangements comme ça. Et puis, c'était aussi prétexte à raconter des choses entre les chansons. Les chansons, les morceaux, c'est souvent aussi des choses qu'on a laissées de côté, ou des versions alternatives, ou une chanson avec un autre texte que celui qu'il y a eu à la fin. Mais c'est aussi prétexte à raconter comment ça se passe, les décisions qu'on prend. Il euh, y a aussi des, des, des messages que j'ai eu sur mon répondeur de Rochefort ou de Souchon, parce que c'est la vie qu'on a quand on est chanteur, et c'est une chance énorme, en fait, mmh. d'être au milieu de ça. Moi, ça m'a toujours émerveillé. Et je trouve que souvent, euh, bah moi, les gens qui m'ont donné envie de faire des choses, c'était des gens qui savaient un peu raconter à quoi ça ressemblait. Et, et j'aime bien l'idée d'essayer d'être un peu de ce côté-là aussi.
2: Après 20 ans, pas envie de faire une énorme salle vous aimez toujours la vie de théâtre
5: bah Pour moi, c'est des salles assez énormes, en fait. Euh, oui. Les cigales ou les folies bergères. Parce que évidemment on, on peut toujours faire plus, plus, plus. Hein, mais c'est sûr, quand on, fait, euh, quand on fait trois semaines de cigales, on pourrait faire juste un soir bercy et ce serait pareil. Mais c'est un plaisir. Déjà, ça n'aurait pas beaucoup de sens avec ce que je chante. Parce que je chante quand même des choses qui sont très dans la proximité, dans la relation souvent à deux, à trois au maximum. Enfin, vous voyez, il y, y a ce truc-là, donc ça n'aurait pas beaucoup de... Ma manière de chanter est assez douce, assez proche. Voilà, je, je vois pas des mecs de sécu avec une petite barrière en bas de, de la scène, ça marcherait pas pour moi. Et puis c'est un plaisir aussi de Vous retourner dans une non salle. Non, plus, hein, non mais ce qui dit qu est
3: très vrai. Est, Vincent, c'est pas plus, plus, plus. C'est oui. différent à chaque fois. Moi, je l'ai vu dix fois. Tu ne vas jamais voir le même spectacle. Mm. Tu, tu tu vas jamais voir. Il, il te prend jamais la main de la même manière. Il, il y a toujours de la créativité. Il y a toujours un regard différent qui correspond aussi à ce qu'il est aujourd'hui, ce qui, la manière dont il change. Et et vous posiez la question sur la crise de la musique tout à l'heure. Au, au fond, la réponse elle est celle-là. C'est une réponse de. Bah, je vais dans des univers différents, j'apporte quelque chose de différent aux gens qui m'aiment, ils viennent jamais voir le même spectacle, mmh. et, et, et il fait ça de manière extraordinaire. Ce n'est jamais la même chose. C'est différent à chaque fois, il a son regard du moment, et c'est un, un truc formidable.
2: Vous allez à plein de concerts, Alexandre Bompard, évidemment des artistes français que vous suivez ah. depuis des années, et puis, euh, des nouveaux. dernièrement, vous avez été bluffé par Billy Eilish, Getting Older. C'est le titre que vous avez choisi pour votre journal inattendu. Mmh everything so Littéralement embarqué dans l'univers de Billie Eilish. Ouais, J'étais
3: d'ailleurs avec le, le producteur de Monsieur Vincent Frérbeau, enfin le, le patron de Toutard et, euh, et c'est une artiste incroyable. Je pense que depuis Ami Winehouse, il n'y a pas eu une artiste féminine aussi puissante. On a passé deux heures euh, saisi par euh, l'émotion, la puissance. Euh, euh, elle a un univers complètement à elle. C'est incroyable. Elle a pris Bercy en cinq minutes et elle l'a gardé pendant deux heures et, et et c'était absolument magnifique elle a des textes superbes, elle a des musiques superbes qu'elle écrit avec son frère, elle se produit avec son frère, à une heure où la musique est devenue une industrie, se dire qu'il se produit avec son frère et qu'elle qu a gagné 14 Grammy Awards dans les mmh. deux dernières années, ça dit quand même beaucoup de, de, du talent de cette jeune femme, j'étais sans doute avec Vincent d'ailleurs le plus âgé de la salle mais on l'a on, on très très bien vécu et on a passé un, un moment absolument génial.
2: Vincent Delherme vous sera en tournée en novembre et décembre avec une date à Paris, on le disait le 13 décembre aux folies bergères c'est complet. Voilà, ça on dit long sur vous. Merci Alexandre Bompard. Paris 2024, c'est dans 755 jours, je crois, avec la distribution de 13 millions de repas pour Carrefour. On se prépare. On souhaite une très belle aventure à tous les salariés du groupe aussi. Merci Tout de suite euh, sur RTL c'est entrer dans l'Histoire avec Laurent Deutsch, numéro consacré à Louis XIV. C'était le de dernier journal inattendu de la saison. Merci à mon équipe, elle est géniale. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Marie-Caroline à la programmation, Pascal à la réalisation, Mathias au montage et à la captation et tout le reste. Merci encore à Anaïs Bouton d'avoir pris la relève entre septembre et décembre pendant que je pouponnais. Bonnes vacances à tous, bel été Alexandre Bompard, belle été Vincent beaucoup. Je vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée en septembre. Bon après-midi sur
0: RTL.
1: C'était cette année dans le journal inattendu d'Ophélie Meunier.
2: Bienvenue sur RTL.